2: Gisteren was het Wereld -Aidsdag. Nog altijd krijgen zo'n 700 Nederlanders per jaar diagnose HIV. Toch bestaat er tegenwoordig een medicijn dat beschermt. PrEP. Waarom is die pil in Nederland nog steeds niet voor iedereen beschikbaar?
0: Kijk... Toen ik eigenlijk een beetje achterkwam dat ik homo was... toen uh, ontstond de grote aidscrisis.
3: Peter-Jan is 43 en hij woont in Rotterdam. En hij is opgegroeid in uh, de jaren 80 en 90. Er
0: waren toch nog steeds mensen die dachten dat je het van een kus kon krijgen... of van de wc-bril. Uh,
3: dat uh, sprak toen allemaal nog. Dat was eerst een doodsvonnis en hij heeft niet die ziekte opgelopen... maar hij heeft wel een soort angst ontwikkeld om HIV te krijgen.
2: Menno CD schrijft voor NRC over
3: seksualiteit en gender. Zeker omdat hij in die tijd, dus in de jaren negentig... vrienden heeft verloren die wel aan aids uh, zijn doodgegaan. In mijn
0: studententijd uh, kende ik redelijk wat jongens met uh, HIV...
3: die er ook allemaal niet meer zijn... En ja, hij zegt dat zijn beste vriend in de jaren negentig is overleden uh, aan aids. Het is, als je er goed over
0: nadenkt, kijk, elke ziekte is vreselijk. Maar um, het, is zo het is zo... HIV is zo cru.
3: Dus die angst heeft hij nu nog steeds. Dus hij heeft daarna wel een relatie gekregen... en ook een lange monogame relatie gekregen... waardoor je nou ja, eigenlijk nauwelijks kansen lo nog loopt om HIV te krijgen... Maar um, toen ging zijn relatie uit. En hij merkte toen dat die angst om HIV te krijgen... uit de jaren negentig weer helemaal terugkwam. En wat doet hij dan? Um, hij gaat op internet uh, zoeken... hoe hij zichzelf beter kan beschermen tegen die HIV. En komt er al heel gauw achter dat er, dat er PrEP bestaat. Dat is een, uh, een medicijn die je beschermt tegen een HIV-infectie. Dus een preventief medicijn... En, um, dus hij gaat naar zijn huisarts toe en, en vertelt eigenlijk dat hij aan de PrEP wil.
0: Maar ik was de enige patiënt die erom gevraagd had hoort bij hem.
2: En die huisarts, die weet er heel weinig vanaf. Maar hij komt er dus zelf ergens dit medicijn tegen, hoort hierover. Hij gaat naar zijn huisarts, maar die moet zichzelf eigenlijk nog inlezen. Die kent dit eigenlijk nog niet. Nee, precies. En wat is PrEP nou precies voor medicijn? Hoe werkt dat?
3: PrEP is een, is een preventief medicijn die als je die slikt, uh, dan ben je beschermd tegen een HIV-infectie. Het komt in, uh, in pillen en als je, er, als je één pil per dag slikt, ben je in principe permanent beschermd uh, tegen een HIV-infectie.
2: Maar er is dus nu een pil die eigenlijk volledig voorkomt dat je nog geïnfecteerd raakt met HIV?
3: Ja, er is een pil die bijna 100% beschermt tegen HIV-infectie.
2: En wanneer is deze pil op de markt gekomen?
3: Wanneer is deze ontstaan? De stoffen waar het PREP bestaat, die bestaan al heel lang. Maar het moest ook worden goedgekeurd door de Amerikaanse medicijnenautoriteit... om op de markt te mogen uh, uh, komen... Uh, en dat gebeurt in 2012. De FDA uh, keurt dat medicijn Truvada goed voor de markt. Alleen in Amerika kost uh, zo'n medicijn dan nog ongeveer 20.000 dollar per jaar. Zo. Ja, dus
2: dat is iets wat voor veel mensen gewoon simpelweg onbetaalbaar is.
3: Ja, precies. En wat doen Europese landen bijvoorbeeld? Die zien dit natuurlijk ook gebeuren daar. Ja, dus het duurt nog heel lang voordat ook in Europa uiteindelijk de medicijnenautoriteit, dus de IME, eh, Truvada goedkeurt voor de markt. Eh, dat gebeurt uiteindelijk in 2016, dus vier jaar nadat dat in Amerika gebeurde. Uh, maar daarna gaat het snel, daarna zijn er heel veel landen die uiteindelijk uh, op een manier besluiten wel om PREP te vergoeden. Uh, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, uh, Portugal, België, allemaal in de jaren daarna hebben ze allemaal een regeling bedacht om PREP te verstrekken. En Nederland? Wat doet Nederland? Nederland die uh, toen nog minister uh, Schippers van Volksgezondheid, die zegt nee ik wil nog eerst wachten op de gezondheidsraad... om een goed advies te krijgen over wat nou echt het collectieve belang is... om uh, PrEP voor een risicogroep uh, te vergoeden. En de gezondheidsraad is een onafhankelijke instantie die de overheid adviseert?
2: Is dit de gebruikelijke weg die zo'n medicijn aflegt?
3: Ja, in principe wel. Het is heel gebruikelijk voor als jij een, als jij een nieuw medicijn... of een, en zeker een preventief medicijn of een vaccin in Nederland wil introduceren... dan is het heel gebruikelijk om eerste gezondheidsraad te vragen voor een goed advies. Om zeker te weten hoe je dat moet doen. Maar critici en zeker zo de belangengroepen die zeggen... Ja, er is al zoveel onderzoek geweest in het buitenland... naar de effectiviteit van PrEP. Dus of het werkt tegen HIV, dat staat buiten kijf.
2: Ja, want je hebt en, de FDA gehad en de Europese IME, de EMA... die hebben allemaal gezegd het werkt.
3: Het werkt, ja. Plus... Uh, het is zelfs kosteneffectief, want een HIV-infectie is enorm duur voor de maatschappij. Dat kost uh, gemiddeld een half miljoen euro per infectie over een mensenleven. Dus uh, in 2015, 2016 was er al onderzoek geweest naar de kosteneffectiviteit van PrEP. En zelfs bij die hoge prijs van 550 euro per maand loont het om PrEP te vergoeden.
2: Dus het is wachten op het advies van de Gezondheidsraad. En intussen staat die discussie rond PrEP in Nederland stil?
3: Ja, er is wel een kleine pilot in Amsterdam uh, geweest. Voor 300 mannen ongeveer. En er is daar is zoveel vraag naar. Dus een heel groot deel van de mannen die in Amsterdam mee wil doen aan die pilot... moet worden uitgeselecteerd daarvoor. Maar um, politiek staat hier even stil. Maar er worden wel heel veel andere uh, avonden georganiseerd over PrEP. En een daarvan wordt georganiseerd... In de Bali, een debatcentrum in Amsterdam door SOA Aids Nederland, dus een belangengroep. Uh, en zij nodigen zoveel mogelijk parlementariërs uit voor die avond. En uh, uiteindelijk zijn Pia Dijkstra van d 66 en Linda Voortman van GroenLinks daar aanwezig. Femke ja. Halsma leidt die avond.
1: Goedenavond.
3: Zij is dan uh, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Aidsfonds.
1: Dankjewel, Coenel Louise.
3: En in... zij beginnen dan met een. Een soort quiz
1: een Quiz over PrEP.
3: En Met rode en groene kaartjes. Uh, die ken je wel van, van menig uh, heidag.
1: Heb je het verkeerde antwoord gegeven? Dan ga je zitten. En ik hou dat heel scherp in de gaten.
3: En dan uh, de eerste stelling die, uh, die Femke Halsema uh, poneert is... PrEP is even effectief tegen een HIV-infectie als een condo. Oké, okay, en voordat je het antwoord geeft, wat antwoorden zij hierop, de parlementariërs? Uh, niet waar, een rood kaartje. En het
2: antwoord is? Het is waar. De
1: groenen hebben het goede antwoord gegeven. Oh, politici.
3: Dus zij wisten zelf eigenlijk niet hoe effectief prep was op dat moment nog? Nee, toen wisten denk ik Pia Dijkstra en Linda Voorman nog niet helemaal precies de details van PrEP.
1: Maar jullie kunnen de hele avond bijleren.
3: Maar die avond is wel, denk ik, heel belangrijk geweest... voor hun opvatting over PrEP.
1: Bij gebruik... volgens schema... beschermt PrEP net zo goed... tegen hiv als condooms.
3: Tijdens die avond was er ook een, uh, een HIV-consulent aanwezig. Een HIV-behandelaar. En hij vertelde dat hij twee mannen in behandeling had... die waren uitgeselecteerd voor die Amsterdamse pilot. Die niet mee mochten doen? Die toen niet mee mochten doen. Dus het zijn twee mannen die wisten dat ze risico liepen op HIV... die zich dus wilden beschermen met PrEP en in zo'n pilot wilden komen... worden uitgeselecteerd en inderdaad kort daarna HIV krijgen. En die boodschap van die HIV-consulent uh, komt wel heel hard aan
2: omdat die twee mannen zijn aanwijsbare voorbeelden... dit was voorkombaar geweest. Als zij wel hadden meegedaan, dan waren ze niet besmet geweest nu.
3: Ja, precies. En Pia Dijkstra en Linda Voortman van GroenLinks daar... zeggen wel dat ze zijn geschrokken van alle verhalen. En ook, het is misschien toeval... maar vlak na die avond uh, dienden D66 en GroenLinks hun eerste motie in... om een overbruggingsregeling in te stellen voor PREP. Dus zij dachten, we moeten nog meer dan een jaar wachten... op dat, dat advies van de Gezondheidsraad. We willen eigenlijk iets voor in de uh, tussentijd. Maar bijna alle partijen die uh, stemmen tegen. En toch eigenlijk ook de grootste partijen. Dus de VVD en de PvdA die natuurlijk eerder in de regering zaten. En uh, later ook uh, het CDA en de ChristenUnie. En het grootste argument daarvoor is... we hebben nu al advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Een gedegen onafhankelijk instituut. Laten we dan ook daarop wachten. Laten we ook die, die deskundigheid uh, niet ondermijnen.
2: De VVD is van mening dat als de Gezondheidsraad zegt... dit middel heeft inderdaad die positieve werking... dan zullen wij als eerste daarvoor stemmen. Maar niet eerder dan dan. Maar het is dus eigenlijk op dat moment... voor de meeste Nederlandse homo's niet beschikbaar.
3: Nee, klopt. En zij hebben heel erg het gevoel dat er een opvatting heerst... dat je maar een condoom moet gebruiken. Daar hebben ze ook wel gelijk in natuurlijk. Een condoom is... Een fantastisch middel. Het is zo, zo veilig als je het hebt over HIV. Alleen de realiteit is natuurlijk gewoon dat er nog steeds honderden mensen per jaar uh, HIV krijgen. En inmiddels zitten we wel aan ons plafond wat, wat betreft condoomvoorlichting. Al vanaf de basisschool uh, krijg je te horen wat dat is, maar de realiteit is dat ze niet altijd worden gebruikt. En uh, dan daarom denken zij Daarom moeten wij een ander middel gaan inzetten.
2: Want dat is eigenlijk ook gewoon statistiek. Je zoomt uit, je hangt erboven. Je ziet, nou, er is geen mens dat niet weet dat een condoom een mogelijkheid is. Maar toch vinden er elk jaar infecties plaats. Dus werkt het niet. Dus moet er iets anders komen.
3: Ja, het werkt deels. En uiteindelijk voor dat laatste stukje, stukje HIV-bestrijding zou je kunnen zeggen: we hebben iets anders nodig.
2: Maar het komt er niet nog dan, op dat moment. Want het wordt weggestemd, dus het argument is... nou ja, in de tussentijd gebruik je maar gewoon een
3: condoom. Ja, precies. Uh, daar zijn een paar mensen klaar mee, waaronder Anthony Omen.
4: Als er een probleem is waar, waar de overheid echt geen aandacht aan wil besteden... en waarin wetgeving in de weg staat... dan mag dat geen beletsel zijn om niet toch iets te doen... en dat te doen wat nodig is...
3: Hij is de oprichter van PrEP Nu, een actiegroep.
4: In ons geval was dat zorgen dat er PrEP is in Nederland.
3: En hij schrijft uiteindelijk maar in een blogpost van hem, zegt hij... Als het niet opschiet, dan begin ik binnenkort maar een eigen winkeltje in de Jordaan. Ik denk erover om dan maar zelf PrEP te gaan verkopen. Want hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En het was eigenlijk heel simpel. Zij komen erachter dat in het buitenland en dan vooral in landen in Afrika en in Azië... PrEP stukken goedkoper is.
4: De wetgeving was dat je van elk medicijn wat geregistreerd is, ergens, mag je 300 pillen importeren. Het patent van Gilead,
3: die geldt daar niet. Dus daar is het al langere tijd mogelijk om goedkopere PrEP te ontwikkelen. En uh, ja, zodra het nog hier in Nederland 550 euro is... Uh, en uh, daar voor enkele euro's iets te verkrijgen... dan is zo'n vliegticket, uh, dat, dat loont wel.
4: Dus toen hebben we een netwerk opgezet... van mensen die toch toevallig in Bangkok moesten zijn. En die brachten voor ons dan 10 potjes uh, generieke uh, prep mee.
3: En mag dat? En SOA AIDS Nederland, dus die belangengroep, groep... had uitgezocht inderdaad of dit mocht... En zij zeiden, nou ja, bij een maximum van een aantal doosjes uh, mag dit. Dan mag je het gewoon voor eigen gebruik uh, door de douane nemen. Dus hij zegt uh, letterlijk van, uh, ik had uh, stapels, ik had doosjes vol met prep in mijn keukenkastje, En uh, iedereen die wilde, die uh, kon bij mij aanbellen. Uh, en dat waren echt honderden mannen.
4: We hebben dat niet zomaar gedaan. Hè? Dat, moet je, dat wil ik even wel benadrukken. Om dat te kunnen doen, hadden we een heel consult opgetuigd. Nierfunctietest, de pillen waren 100% betrouwbaar. En ook hoe onze manier van werken, vond ik echt goed volgens de standaard... van wat de PREP-richtlijn in Nederland is.
3: En hoe lang gaat hij ermee door met die handel? Dat duurt ongeveer een jaar, omdat aan het... Eind van 2017 de prijs van uh, PrEP in Nederland uh, enorm daalt, met 80 procent. Dus het was eerst 550 euro per maand en nu al heel gauw wordt er, vervalt dat patent in de zomer van 2017. En uiteindelijk is het dan uh, PrEP voor 100 euro en nog, nog even later zelfs voor 50 euro per maand uh, beschikbaar. Maar het wordt dan nog steeds niet vergoed? Nee, het wordt niet vergoed. Nee. En nog steeds, inderdaad, 50 euro. Ja, je moet het zien. Dat zijn toch wel. Uh, een aantal digitale krantenabonnementen. En dat heeft ook niet iedereen. Dus uh, het is toch wel een bedrag. Ja.
2: Heel veel digitale krantenabonnementen. <laughs> en dat advies van de gezondheidsraad... Uh, dat nog moest komen, is dat verschenen?
3: Dat komt ongeveer tegelijkertijd. Dus we zijn nu begin te 2018. En dan is de gezondheidsraad eindelijk uh, klaar met zijn, uh, zijn advies.
2: En hoe luidt dat advies dan eindelijk?
3: Die is uh, heel duidelijk. En daarin zeggen ze dat... PREP eigenlijk zo snel mogelijk moet worden verstrekt aan de hoog uh, risicogroep, Mits uh, de juiste begeleiding wordt gegeven. De gezondheidsraad zegt doen. Doen, ja, het is urgent. En uiteindelijk zegt minister Bruins, want die is dan inderdaad de minister van Volksgezondheid... Ja, we gaan het doen. Voor, voor 6500 man gaan wij PREP verstrekken. In een soort um, pilot bij de GGD'en. Voor vijf jaar. Maar um, alleen... Als je een monogame relatie hebt, dan uh, kom je hier niet voor een aanmerking... want dan loop je geen risico op HIV.
2: Er is dus een specifieke groep die krijgt toestemming... Uh, om mee te doen met dit experiment. Die kan PrEP krijgen, maar dat is dus de hoogste risicogroep. Maar ik vermoed dat er veel meer mensen zijn die buiten die groep vallen... die wel PrEP
3: zouden willen als het beschikbaar voor ze was.
0: Bezopen is nog niet eens een, een, een krachtterm die groot genoeg is.
3: Ja, zoals uh, Peter Jan.
0: We doen nu net alsof condooms... Uh, uh, je tegen alles altijd beschermen. Dat is niet zo.
3: Die dus PrEP ziet als een meer, meer als een kalmeringsmiddel. Als een extra middel om zichzelf te beschermen. Naast een condoom. Omdat
0: je uh, uh, met PrEP een keuze hebt om je extra te beschermen. dat, dat vind ik dat je het juist zou moeten belonen.
3: Dus zij moeten het halen bij de apotheek en dat is natuurlijk ook duurder. Dus bij de apotheek betaal je ongeveer 30 euro nu voor, uh, voor een potje PrEP die je een maand kan gebruiken. Dus het is wel echt een, een, een duurdere optie om het via de huisarts en, en de apotheek te regelen. En gaat dat veranderen? Uh, wachten we nog ergens op? Of heeft Nederland nu eigenlijk
2: gezegd dit is niet iets wat in het basispakket komt op dit moment?
3: Nee, voor de komende vijf jaar in, 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 in ieder geval zal er weinig gaan veranderen. Kijk, het punt is niet zozeer hoe je het kan krijgen en of, je het, en of je het wel of niet via de huisarts kan krijgen, via de GGD. Wat eronder ligt is de vraag, is het een collectief belang voor Nederland om HIV te bestrijden? Of is het een eigen verantwoordelijkheid om geen HIV te krijgen? En wie is nou degene die uiteindelijk die die hamvraag moet gaan beantwoorden? Ja, uiteindelijk kan natuurlijk de minister dat besluiten. die heeft ook gezegd, het is een collectief belang om HIV te bestrijden. Naar aanleiding van dat advies van de gezondheidsraad. Maar hij zegt ook, het is ook deels je eigen verantwoordelijkheid. Dus nog steeds vragen we wel een kleine bijdrage als je PrEP wilt. Dus hij gaat er een beetje tussenin zitten.
2: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.